0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben bei Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Ein total leidiges Thema für die meisten Lehrkräfte und sicherlich auch für viele Schülerinnen und Schüler sind Unterrichtsstörungen. Wie du darauf vernünftig reagierst und wie du die am besten vielleicht sogar vermeidest, das erfährst du in der heutigen Folge.
1: Dann verrat doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, Justus, gibt es bei dir überhaupt Unterrichtsstörungen? Bei
0: mir? Fast nie. Nein.
1: <lacht> nee, aber muss man wirklich... Jeder,
0: der das sagt, lügt. Ich schwörs dir. ist immer irgendwas.
1: Ja, obwohl, beziehungsweise bei mir im Referendariat, es gibt doch hier das Gespräch zum Ausbildungsstand, zumindest in Niedersachsen, ich meine, die sehen einen natürlich auch nicht so oft ne? und im alltäglichen Unterricht sind die nicht dabei, sondern immer nur in dem Unterricht, in dem sie einen besuchen, aber da wurde mir gesagt zum Gespräch äh, Gespräch zum Ausbildungsstand, wir möchten mal bitte sehen, wie sie auf Unterrichtsstörungen reagieren. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, schwierig. Und eigentlich sind wir da Ach, auch schon. Oh,
0: zu viel Prävention gemacht. Genau.
1: <lacht> eigentlich ist man da auch schon bei. Eigentlich ist man da auch schon gut bei der Unterteilung in Prävention und Intervention. Ja, aber
0: warte mal noch. Du, ganz ehrlich, ich finde, es gibt so eine Tabuisierungs- und Schweigekultur so rund um Unterrichtsstörungen. Es ist vollkommen normal. Jeder hat es irgendwie. Es ist halt bei dem einen findet jeder irgendwie unterschiedlich anstrengend und es kommt auch darauf an, worum es genau geht, ne? Aber so Kleinigkeiten, so Reibungsverluste, jemand hat sein Buch vergessen oder so, So wo beginnt für dich die Unterrichtsstörung, das ist halt die Frage. Aber ganz ehrlich, jeder hat in irgendeiner Weise Unterrichtsstörung. Die Frage ist halt, was für ein Ausmaß, ne? wovon sprechen wir hier?
1: Ja, beziehungsweise eigentlich könnte man sich an der Stelle auch fragen, warum ist das so ein Tabu? Also ich muss sagen, ich habe es an den anderen Schulen. Ich war ja als Vertreter, also erst habe ich ja mein Referendariat an einem Gymnasium gemacht und dann war ich ja als Vertretung an Gesamtschulen und da wurde tatsächlich offener gesprochen über ja. Unterrichtsstunden. Also ne vielleicht auch schon so ein bisschen zu plakativ so so es kamen die Lehrerinnen und Lehrer ins Klassen äh, in den Lehrerzimmer und haben gesagt hier oh, ne die Klasse so und so aber, also geht mir auf die Nerven oder sonst was, also ohne dann auch irgendwie eine konkret nach Lösung zu suchen. Das war eher so ein allgemeines Beschwerden und Gemecker. Aber am Gymnasium, dass dir da mal jemand irgendwie sagt, keine Ahnung, wenn, es jetzt, wenn du jetzt nicht der Klassenlehrer bist, sondern einfach nur ein Fachkollege, dass du gefragt wirst, ja, äh, wie machst du das im Moment in der 5 ABC? Ja, da gut, ist es bei das mir relativ laut. Oder hast du auch im Moment das Gefühl, dass die richtig unruhig sind?
0: Aber Hab, da hast du ja auch, also so ein allgemeines Gemecker gibt es, glaube ich, an vielen Schulen. Aber dass wirklich mal jemand fragt, ist das bei dir auch so? Das empfinde ich als, also ist total selten. Ja. Ähm, ja. Ist natürlich auch die Frage, wer und was stört, wann und wie, ne? Also, ähm, dass, die, dass die Kids irgendwie zum Anfang der Unterrichtsstunde noch ihren, ihren, ihre Sachen rausholen, weil sie gerade aus der Pause kommen, ist natürlich auch in gewisser Weise eine Störung, wenn sie das nicht sofort machen, wenn sie in den Raum reinkommen. Aber das ist für mich okay. Ne? So, da ist so ein bisschen die Frage, wo zieht man auch die Grenze, ähm, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt muss man hier, ne? muss es vorangehen und das geht jetzt einfach nicht.
1: Würdest du sagen, zum Beispiel, also wenn wir jetzt sagen, Unterrichtsstörung, ab wann und was ist eine Unterrichtsstörung? Ich würde sagen, ich bin eher unanfällig. Also bei mir, ich toleriere es eigentlich ganz gut, wenn es laut ist. Oder was ist laut? Etwas lauter, also sowas wie krascheln und raussuchen oder so, das stört mich jetzt nicht. Es stört mich auch nicht, wenn jemand nochmal aufsteht, um seine Jacke irgendwie an den Haken zu hängen. Meistens melden sie sich dann und ich sehe, worum es geht und sage und nicke dann einfach, weil ich finde, dass es das sehr viel weniger stört, ähm, als wenn sie die Frage stellen, darf ich meine Jacke anhängen, obwohl sie manchmal wirklich nur so sich umdrehen müssen.
0: Ja, genauso dieses klassische, ne, dieses Tee aus zwei Händen für Toilette kann ich mal aufs Klo. Kennst du das? Was? Nicht? Nee. So dieses Time-Out-Tee für Toilette, das ist total cool. Nee. Das ist einfach nur so, ja, so Ich, hätt, ja, ja, ich hätte jetzt gesagt, los. jemand
1: denkt, er braucht eine Pause.
0: Nee, nee, so ein Time-Out-Tee für ich muss mal aufs Klo. Kannst du ausprobieren, das ist total super. Ey, das mache ich morgen. Ja.
1: Ey, das ist ja verdammt gut. Nee, das kannte ich nicht. Ja, gut. Nee, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, also je nachdem, wie man da, also wo die eigene Toleranzgrenze ist, kann es natürlich anstrengender sein, den Tag zu durchleben, oder halt auch weniger anstrengend, weil ein sowas ne, dann überhaupt nicht stört, wenn, wenn jemand da nochmal leise aufsteht. Oder auch zum Mülleimer, melden Sie sich da bei dir?
0: Nein, das ist auch okay.
1: Bei mir melden Sie sich.
0: Also ich finde, das ist halt so...
1: Ich brauche ein Mülleimer-Symbol.
0: Ich finde, ähm, es muss den Kindern klar sein, solange, oder den Schülerinnen und Schülern, solange ähm, der Unterricht nicht gestört wird durch das, was ich mache sind ganz normale Abläufe vollkommen okay. Ich kann zur Toilette gehen, ich darf was trinken, ich darf was aufhängen, meinen Anspitzer darf ich auslernen, ich darf meine Flasche auffüllen. Ne? Solange ich dabei meinen Fokus auf den Unterricht nicht verliere und die anderen nicht ablenke, ist das okay. Und ich muss sagen, es kommt halt darauf an, wie man das einführt und wie man das übt und mit welcher Strenge man das am Anfang dann auch forciert. Aber meine 50s zum Beispiel kriegen das schon ganz gut hin. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ich denke halt auch, es kommt total darauf an, was man als Störung empfindet und äh, je strenger man da ist, desto einfacher hat man es vielleicht auf lange Sicht, aber es gibt natürlich auch einen Punkt, wo es dann übertrieben wird, ne? wo auch die Kinder sich dann irgendwie, ja, ein bisschen albern vorkommen vielleicht teilweise und natürlich das andere Extrem, wenn es so eine Regellosigkeit gibt und keiner so richtig weiß, was muss ich jetzt hier machen, weil Regeln ja auch eine Orientierung geben, ähm, aber ich glaube, man kann es ganz grundlegend erstmal überlegen, was, was kann den Unterricht überhaupt stören? Und äh, letzten Endes sind es ja drei Faktoren, nämlich natürlich die Schülerinnen und Schüler. Klar, alles, was vor dem Klassenraum, um den Klassenraum, ums Gebäude herum stattfindet, sei es jetzt mal wieder die Baustelle vor der Tür oder so. Und das über euch Schüler oder was? Äh, <lacht> oder, oder die Kids, die auf dem Flur rumlaufen oder was weiß ich. Aber, und ich glaube, das vergessen die meisten, auch der Lehrer selbst kann den Unterricht stören. Ne? finde ich eigentlich am tragischsten, denn der sollte es besser wissen.
1: Na, beziehungsweise meistens ist das ja nicht ist das ja nicht absichtlich, sondern es ist dann sowas, also so ein bisschen den, die eigenen Impulse zu kontrollieren. Du, du siehst dann jemanden, also keine Ahnung, du hast die Kinder in zwei Fächern und die vergangene Woche ist jemand umgeknickt. Und mitten im Unterricht fällt dir dann ein, ach ja, hier, der kleine Max Moritz, der ist ja letzte Woche umgeknickt, sitzt da hinten in der letzten Reihe, du siehst den Fuß nicht und denkst dir so, gehe ich mal hin und frage mal nach seinem Fuß. Und schon sind alle, aber die drumherum, es ist ja nur nett gemeint, aber alle, die drumherum sitzen, kriegen es irgendwie nochmal mit. Und du hast eigentlich so eine schöne Stillarbeitsphase ähm, dann komplett selber unterbrochen, obwohl du es ja einfach nur nett meintest und vielleicht vorher nicht dran gedacht hast.
0: Naja gut, aber das sind halt Dinge, die muss man sich entweder aufschreiben und zum Ende der Stunde machen oder am Anfang der Stunde, ne, bevor es losgeht. Aber dieses, wenn ich einmal im Unterrichtsthema bin, da muss es halt einfach durchlaufen und ich kann nicht das ist ja das ist jetzt so ein Thema ne was du gesagt hast das hat ja noch was mit persönlichem Interesse an den, an den Kindern zu tun aber es gibt ja auch so Sachen ähm, es ist eine relativ kleine Störung und du machst da ein Riesenbrimborium draus und bist selbst ja, bis letzten Endes selber mehr Störer als es äh, die Störung selbst war also du hältst dich quasi selbst auf das mhm. ist ja so so dieses dieses ja, was man vermeiden sollte.
1: Also du, du meinst äh,
0: So sich selbst Stolpersteine stellen. Ja, weißt du? ja, genau.
1: Also wenn jemand dann noch mal aufsteht für den Anspitzer und er ist eigentlich schon wieder an seinem Platz.
0: Ja, genau. Und du machst Riesentheater
1: Es hat dich aber genervt, weil jetzt der Zweite aufgestanden ist. Anstatt dann einfach am Ende der Stunde zu sagen, so Leute, ihr lauft hier ständig rum, das geht einfach nicht mehr. Wir müssen jetzt irgendwie eine Regel finden, sowas wie mit dem Toilettentee, dass du dann in dem Moment sagst, so äh, Weiß ich nicht. Naja,
0: zwei Minuten fast. Ne,
1: das geht nicht und so weiter und so fort. Ihr könnt hier nicht ständig. Naja. Ja, und schon ist alles. Ja, genau. Also gehört auf jeden Fall auch quasi schon zu dem Bereich Prävention. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen unterteilt. Eigene Unterrichtsstörungen zu unterlassen, zu, ver zu vermeiden.
0: Ja, voll. Das Zweite, was natürlich total hilft, finde ich, sind, oder ist eigentlich eher dein Thema, wenn wir ganz ehrlich sind, sind Routinen und Abläufe. Also, dass es irgendwie einen ganz klaren Zeittag gibt, was wann wie im Unterricht gemacht wird wir kommen rein, wir vergleichen die Hausaufgaben, es gibt irgendwie einen gemeinsamen Einstieg oder eine Reaktivierung von, in einer Fremdsprache, zum Beispiel Vokabular, man macht vielleicht ein kleines Vokabelspiel am Anfang, dann kommt was Neues, zum Ende gibt es die Hausaufgaben, die bespricht man nochmal kurz, also einfach, dass es so, ein, so eine relativ klare Taktung gibt, natürlich lebt es auch davon, dass man die Taktung mal durchbricht, ne, um Spannung zu erzeugen, aber dass den Kindern meistens halt klar ist, was als nächstes passiert. Ne? Ich glaube, du hast dann französisch zum Beispiel ein ganz cooles, äh, so ein ganz cooles Ritual. Wie, wie hast du das genannt? Satz der Stunde oder so? Ja,
1: genau. Phrase de la journée. Äh, Satz des Tages oder... Ähm eigentlich sorg, sorgen diese Routinen ja auch, wenn man letztendlich will, dafür, dass so ein gewisser Fluss entsteht. Ne? Also ich habe mir das ursprünglich mal ausgedacht, in der Sporthalle mache ich so, ich lasse die immer alle zusammen in die Halle und lasse die fünf Runden einlaufen weil ich einfach über die Zeit gemerkt habe, und dann setzen sie sich im Halbkreis hin. Das ist quasi schon so geregelt und dann können wir von da ja. äh, anfangen. Ich habe nämlich gemerkt, dass einfach in Sport unglaublich viel zusammenkommt. Also der eine steht da, hat irgendwie hat seine Schuhe nicht, der nächste hat sich irgendwie am Handgelenk verletzt, ähm, der dritte hat irgendwie irgendwelche anderen Gründe, warum er heute nicht aktiv teilnehmen kann. Und ich war richtig ausgelastet fast schon damit, dass ich mich um diese ganzen Sachen kümmern muss, alle eigentlich rumstehen und warten, dass es in irgendeiner Weise anfängt.
0: Ja, dann hat einer noch eine Entschuldigung, Klassenbuch eintragen musst du auch noch. Genau, äh, und ja. da habe
1: ich mir das, da hab ich das dann einfach irgendwann mal so angefangen. Und das habe ich als wirklich sinnvoll empfunden und es hat auch einfach für so einen, so einen dynamischen Einstieg dann in dem Moment gesorgt, in die Stunde. Und in Französisch habe ich mir überlegt, okay, was könnte man machen, sie so einlaufen und das macht keinen Sinn. Ja, das klar,
0: letzten Endes hast du dir also überlegt, wie können die Schüler üben, warm werden für Französisch und ich habe gleichzeitig Zeit, Anwesenheit zu checken, Kram zu organisieren und so weiter. Genau, genau. Ja, clever.
1: Und äh, dieses mit Satz des Tages, also vielleicht als Referendarin hätte ich, hätte ich mir jetzt da wieder tausend Gedanken gemacht, was wäre ein guter Satz des Tages, der die Inhalte wiederholt. Aber wenn man eine Weile dabei ist und auch weiß, was man, was man in der letzten Stunde gemacht hat, dann nehme ich wirklich einfach das Buch, schlag das auf, überlege noch mal kurz entweder prägnantes Vokabular oder prägnante ähm, Grammatik, die in der Stunde zuvor dran war oder auch einfach irgendein Anwendungssatz aus der letzten Vertiefung und dann diktiere ich auf Deutsch einfach tatsächlich so einen längeren längeren Satz oder auch mal eine Frage mit einer Antwort und die schreiben das direkt auf Französisch auf und während ich das, während ich das mache, das ist vielleicht jetzt natürlich auch, kann sein, dass das den einen dann schon wieder komplett auslastet. Aber während ich das diktiere, habe ich dann Zeit, Klassenbuch aufzuschlagen, einmal grob zu gucken, wer fehlt. Wenn mir jemand vorne was hingelegt hat, dann da einmal drauf zu gucken. Und so ist in irgendeiner Weise ein Fluss äh, gegeben. Eigentlich kann man das auch sagen, Bewegungs, äh, Bewegungsfluss, Unterrichtsfluss, an verschiedenen Stellen im Unterricht. Ne? Sich zu überlegen, wenn man schon weiß, dass etwas kommt. Wir haben ja zum Beispiel immer eine fünf minuten pause in den Doppelstunden. Ja. Und wenn ich weiß, dass danach irgendwas kommt, wo ganz aufwendig Stationen eingeteilt, Tische gerückt werden müssen oder und so weiter, dann das klug so zu legen, dass man sagt, Ihr rückt jetzt noch die Tische und dann geht ihr in die Pause. Ja. Oder jeder nimmt sich jetzt hier noch ein Blatt und dann wird schon die komplette Unruhe entstehen, weil man hier ein Blatt, da ein Blatt, da ein Blatt für irgendeine Stationsarbeit braucht und danach macht ihr zum Beispiel oder darf jeder, der will, aufs Klo was trinken und dann machen wir weiter. So kann man es ja auch genau, oder erst, inoffiziell.
0: Ich sagen, oder erst Orga zu klären. Ne? So, pass auf, wenn ich jetzt zu Ende gesprochen habe, das ist immer der wichtigste oh, Satz, sonst geht sofort los. ja. ja. Wenn ich zu Ende gesprochen habe, dann äh, rückt zuerst jeder von euch seinen Tisch an diese und jene Position, ihr nehmt euch ein Blatt, folgendes Material raus und dann dürft ihr in die Pause gehen. Genau. Niemals vergessen diesen Satz, wenn ich zu Ende gesprochen habe. Aus Erfahrung, ist bricht sofort Chaos aus. Die yeah. fangen sofort an, yeah. die sind eifrig, die wollen los. Ähm, gehen wir schon so ein bisschen über zum, zum nächsten Punkt, das Allgegenwärtigkeit. Ähm, also sich äh, im Grunde genommen... Ja, mit seiner Aufmerksamkeit so ein bisschen im Raum zu verteilen, würde ich das nennen, ähm, du bekommst also mit, wenn irgendwo irgendwas passiert, völlig egal wo, du hast alle so ein bisschen im Blick, aber hast auch dich selbst im Blick und deinen Ablauf im Blick, ne, also allgegenwärtigkeit, so wie du gerade gesagt hast, ich weiß, jetzt kommt gleich die Pause, wie kann ich das jetzt so organisieren, dass das da irgendwie alles zusammenläuft, ähm, ja, und dann auch den Unterrichtsfluss aufrechterhält, ne? Na,
1: ja, beziehungsweise ich habe immer so für, für Allgegenwärtigkeit so dieses klassische hinten Augen zu haben. Das ja. heißt, wenn ich vorne das Klassenbuch eintrage, dass ich dann trotzdem noch so viel Awareness zeige, dass ich weiß, dass da hinten potenziell quasi so ein Störherd sein kann und dass ich dann so auf die kleinste, auf den kleinsten Ton reagiere, den Blick kurz hochnehme um den auch direkt zu signalisieren, so Leute, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Ja, ja, ja. Ihr wisst Bescheid. Ne? Ja, wie gesagt,
0: so Aufmerksamkeit ist überall. ne? Also ja. äh, die Awareness ist immer beim Hai und der Hai sind die Schüler. <lacht> Grüße an alle Robert-Mag-Lehmann-Fans. Ja, ja,
1: <lacht> Viel, viele kleine Haie, Genau. Also all das zu, zur Intervention und dann vielleicht noch der letzte Punkt, das richtige Lernniveau zu treffen, also sowohl unter- als auch Überforderungen zu vermeiden. Ich finde, das ist relativ, also relativ schwierig kann man identifizieren, ob das das Problem war. Ich finde, da braucht man dann oft die Metaebene. Manchmal entsteht einfach so eine Unruhe oder insgesamt einfach Unterrichtsstörung und man weiß gar nicht so richtig, woran, woran lag es. Also man hat schon das Gefühl, man war irgendwie die ganze Zeit präsent, man hat die Orga richtig gut gemacht, ähm, es lief einfach eine Phase in die andere über, man hatte eigentlich schon Pause und trotzdem ist einfach insgesamt so eine, ja fast schon wie so eine Unzufriedenheit bei allen und da dann einfach reinzugehen und auch einfach mal zu fragen, so, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und dann finde ich, wenn dann was kommt, kommt dann meistens so, ja, ähm, keine Ahnung, wir verstehen es nicht oder es ist viel zu schwer ja, oder, wir oder wir wissen nicht. Ja, wir haben gerade
0: eine Klassenarbeit geschrieben, ne? Also,
1: ja gut, sowas... Du meinst, es das Lernniveau ist ja dann auch zu hoch, weil sie ist eigentlich vollkommen schon ausgeschöpft egal. Ich sind. Ich wollte
0: gerade sagen, du darfst auch nicht vergessen, die sitzen da alle mit ihrer persönlichen Tages- und Lebensvorgeschichte, ne? Und was jeder in diesem Moment braucht, ist halt häufig anders. Ja. Und je nachdem, wie gerade der Tag und die Stimmung in der Klasse ist, kann es halt einfach mal sein, da kann deine Stunde eigentlich perfekt geplant sein. An einem anderen Tag würde die glatt durchlaufen. Und an dem Tag halt nicht. Weil, ja, was auch immer... Wetter hängt schief, Mond steht schief, keine Ahnung, irgendwas, also ja, weißt du, kennst du das nicht? Du kommst in die Klasse und die können das auch gar nicht richtig benennen, einfach es ist irgendwie, ich habe das schon gehabt in Klasse 9, da habe ich gefragt, hey, was, was ist los heute, was, was braucht ihr, woran liegt es, habe ich was krumm geplant, versteht ihr was nicht? Und es kommt halt nichts zurück und dann frage ich so, komm, ein bisschen was brauche ich und dann sagen sie auch, ich weiß nicht, heute ist einfach der Wurm drin.
1: Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch eine Gruppe von, weiß ich nicht, 25 bis 30 Leuten. Ja, klar. Und wenn wenn dann da einige schon so empfinden, das überträgt sich ja in irgendeiner Weise dann auch auf die ganzen auf die ganze Klasse.
0: Ja, gut, was du auch nicht vergessen darfst, ist so eine Gruppe mit 25, 30 Leuten, die hat natürlich auch gewisse Dynamiken, ne? Also ähm ja, weiß ich nicht, je nachdem, wie die vorgeprägt sind, was die für, für Erfahrungen haben, darf man dann vor dem Rest der Gruppe nicht irgendwie schwach sein, darf irgendwas nicht erzählen oder so. Mhm. ne Da hängen dann irgendwie auch wieder Erwartungen von anderen mit drin. Also, ja, schwierig. Ja, so viel auf jeden Fall zu Prävention. Das ist quasi, wenn wenn alles gut läuft, dann ist der Drops damit schon gelutscht und du hast überhaupt keinen Stress. Wenn das nicht klappt dann bist du in der Intervention. Darum fand ich das ganz cool, was du vorhin gesagt hast. Ne? So dieser Punkt, ähm, wenn Prävention gut läuft, brauchst du keine Intervention. Äh, mhm. Hast du Ruhe? Also, ne? dann läuft es halt. Heißt nicht, dass du keine Unterrichtsstörungen hast, heißt aber, dass es kein Riesenthema ist. Ähm, Intervention kannst du dir eigentlich so vorstellen, ich muss dann irgendwie dazwischen, damit es wieder läuft. Und da kann man sich ja so eine Eskalationsleiter quasi vorstellen. Ne? Also, dass man sich denkt... Ähm, was würde ich relativ unterschwellig machen und wo fange ich dann tatsächlich an, meinen Unterricht...
1: Selber zu stören, ja. wieder.
0: Absichtlich dann auch zu stören, weil ich weiß, es muss jetzt sein. Ähm, das Einfachste ist natürlich, dann nonverbal zu reagieren. Ne? Also ich weiß nicht. Beispielsweise hinten fängt irgendwie jemand an, mit seinem Sitznachbarn zu quatschen. Dann könnte man erstmal Blickkontakt aufnehmen, ne? zu sehen, oh, okay, der hat das wahrgenommen. Ähm, meistens reagieren die, die Schülerinnen und Schüler dann so, okay, äh, wir quasi. Jetzt mal wieder Ruhe weitermachen. Zweite Möglichkeit ist dann schon, ich nähere mich mal, ne? Also Blickkontakt funktioniert irgendwie nicht, die gucken nicht hin, dann gehe ich mal ein paar Schritte drauf zu. Äh, meist funktioniert das dann schon.
1: Ja, oder halt natürlich, wenn sie, wenn sie dich angucken und trotzdem, und trotzdem in irgendeiner Weise weitermachen also kannst. Eine
0: Augenbraue hochziehen.
1: Augenbraue hochziehen, Finger auf die Lippen legen, Kopf schütteln.
0: Stirn draus machen. Also bei mir, ich weiß, ja, ja. Ich
1: weiß schon, wenn die, jemand an seinen Ranzen geht und eigentlich liegt alles draußen, weiß ich genau, was da, was da läuft.
0: Hier so diese, diese typische Geste mit der, mit der Hand am Hals, so Abbruch, Abbruch.
1: <lacht> <lacht> ja, dann kommt das Timeout von der Toilette <lacht> zustande, wenn du. Äh, nee, nee. Ähm, ich stelle mir, also ich finde bei Nonverbal ist für mich immer so das Wichtigste, dass es eigentlich nur die mitbekommen, die gemeint sind. Also natürlich sehen alle anderen das auch, wenn sie nach vorne gucken, aber die Intervention ist quasi so geringfügig, dass eigentlich gar keine Unterbrechung stattfindet. Ne? Also du
0: meinst, jeder, der die Störungen nicht mitbekommen hat, erfährt dadurch auch nicht davon? Genau, okay, sodass ja.
1: auch nicht irgendwie der Blick weiter darauf gerichtet wird. Wem ich mich jetzt näher, wie du gesagt hast, die Leute wissen ja, warum ich mich ihnen näher und alle anderen sind halt vielleicht so, ja, sie bewegt sich im Raum. Gut, ja, okay, ja, klar, ja. Ne? Ja, zweite, zweite Interventionsstufe wäre dann äh, verbal, also man könnte kurz den Namen der Person einfach sagen und so darauf aufmerksam machen oder halt auch einfach so ein innehalten also während man spricht oder irgendwas erklärt, dass man dann einfach kurz äh, unterbricht und wartet zum Beispiel, meistens gucken sie ja dann auch hoch oder gucken rüber oder drehen sich wieder um oder je
0: nachdem. Warum was redet ich, die nicht mehr?
1: Ja, genau, irgendwas muss <lacht> falsch sein, genau. Und natürlich könnte man auch einfach eine kurze, präzise Ansprache, wobei da ja immer so ein bisschen ist, sag nicht das, was sie nicht machen sollen, sondern sag, was sie machen sollen. Also zum Beispiel Handy weg oder mitlesen oder mhm. aufpassen ne? und nicht sagen so, nicht Aufnahme mehr am beginnen. Handy spielen. Ja, ja, genau. So, loslegen jetzt.
0: Ja, ja, weil das, deine, deine Nicht-Information sagt ihnen halt, was sie nicht machen sollen, aber es fehlt die Information, was, was sie stattdessen machen genau. sollen. Ne?
1: Und die letzte Stufe wäre dann so ein bisschen ähm, aus der Situation raus, also jemandem die Möglichkeit geben natürlich, einfach die Situation und damit auch die, so ein bisschen die Eskalation zu verlassen, ne? indem man sagt, so, hier äh, XY vor die Tür, indem man dort natürlich in Ruhe auch das Gespräch suchen kann, indem man einfach auch so eine, also dieses Typische, finde ich, ist dieses, dieses Lachflash bei, bei den Mädchen. Das Hab ist ich für, gar nicht
0: so oft, gehabt nee? ja. also weder bei Mädels noch bei Jungs.
1: Also das ist für mich so eine Situation, wo ich sage, das würde ich auch jedem jedem Referendar Referendarin Geh mal raus, raten. Hol mal zwei Minuten Luft. Ja wirklich und da geht es ja auch gar nicht um irgendwie eine Strafe oder ja. irgendwie Ausgrenzung, sondern einfach es hat keinen Sinn. Es lässt ja. sich in der, in der Situation selbst.
0: Kommt das so häufig vor bei euch? Nö, ich habe das noch nie. Gehabt.
1: Nein, nicht häufig, aber wenn es dann vorkommt, dann erholen die sich nicht. Ich habe
0: das noch nie gehabt.
1: Echt? Ja. Bei dir ist es nicht lustig? <lacht> nicht so wie ich, die hier letztens voll an der Tafel hängen geblieben ist mit ihrer Hand. Da bin ich so, habe ich mich so umgedreht und bin mit meiner Hand volle Möhre an, an hier diesen Schwammhalter. Aber es hat richtig geknallt. Alle haben geguckt, ein haben es gesehen. Die haben mich so angeguckt und so waren so, hm, dürfen wir jetzt lachen? Darf man lachen? Ich habe auch gelacht, <lacht> sie haben gelacht. Und dann haben sich halt zwei nicht mehr eingekriegt, ne? danach, ja ich habe das auch nicht persönlich genommen, oder so. ich habe dann deswegen habe ich sie nicht rausgeschickt, sondern ich habe sie rausgeschickt, weil es einfach gestört hat. Dann meine ich so, ja, so ihr ja. geht jetzt mal raus, ihr beruhigt euch jetzt, was ihr gesehen habt, ne? Das ist da kommt das. konnte wieder rein, wenn das ihr wieder das war wirklich, ich, Genau, und dann ja. kam sie jetzt wieder rein, ohne großes Bromborium. Ähm, ja, ist doch voll gut. Also ne, da musste ich auch gar nicht groß hinterhergehen. Aber manchmal ist natürlich dann die Frage, hinterherzugehen, Fehlverhalten zu klären, weiteren Plan zu machen und auch einfach wieder zu fragen so, ne? Bist du jetzt bereit, wieder zurück in den Unterricht zu kommen? Kriegen wir das jetzt heute irgendwie hin?
0: Ja, vor allem auch äh, konstruktiv. Ne? Also kann ich wieder konstruktiv teilnehmen oder ähm, hat das keinen Sinn? Genau. Ja, bei, also ich finde das stellenweise schwierig. Es gibt äh, Schülerinnen und Schüler, mit denen klappt das sehr gut. Es gibt aber auch welche, bei denen klappt es überhaupt nicht. Ne? Also ähm, ach, ich weiß nicht, wenn du dann da draußen Gespräche geführt hast und ähm, die Frage war so ungefähr, ja warum, warum, was ist los gerade, ne? und du kriegst einfach keine Antwort. Und dann auch auf die Frage, bekommen wir das hin für den Rest der Unterrichtsstunde, die werden nicht nein, oder die wenigsten sagen dann nein, auf gar keinen Fall, es sei denn, du hast echt ein Problem mit ihnen auf persönlicher Ebene, aber ich habe halt auf der einen Seite welche dabei, die sagen, ja, sorry, weiß ich nicht, ich war da irgendwie, ich war raus, ich bin wieder dabei jetzt, ne, und hm. es gibt andere, mit denen kannst du kein Gespräch darüber führen. Die, die kommen raus, die gucken dich an, die gehen rein, die sagen keinen Ton. Und dann geht es wieder von vorne los.
1: Also selbst obwohl du quasi die Meterebene gesucht hast.
0: Ja, ja, dann ist es halt, dann ist dann ne, dann musst du einen drüber gehen, dann musst du sie natürlich nochmal rausbitten und dann ganz klare Ansage. Dann äh, ist halt auch irgendwo der Punkt erreicht, wo du nicht mehr darauf aus bist, zu sagen, so jetzt hier mal freundlich, ne, komm mal wieder rein in den Unterricht, sondern ganz klare Ansage, hör mal zu, entweder das läuft jetzt hier vernünftig weiter, oder du bekommst eine Sonderaufgabe, sitzt im Büro von, keine Ahnung, Jahrgangskoordinator oder was weiß ich, was auch immer, ne? eine höhere Konsequenz, die dann ergriffen werden muss. Ja. Gutes Beispiel ist, ähm, ich habe eine neunte Klasse und äh, war dann kurz mit zwei Schülerinnen rüber in der Bibliothek und habe ihnen ähm, zum Nachschreiben einen Grammatiktest ausgehändigt, habe dann auch der Aufsicht auf Bescheid gegeben. Hab den Kindern natürlich gesagt, hier, ich bin kurz in die Bibliothek, ich bin in zwei Minuten wieder da, wenn was ist, kommt rüber. also ne, Damit Aufsichtspflicht einfach auch passt. Und als ich zurückkam, habe ich schon auf dem Gang gehört, dass irgendwelche lauten Geräusche über irgendeinen Laptop abgespielt worden sind. Äh, Tür aufgemacht, natürlich sofort gesehen, wer es war. Äh, war der übliche Verdächtige schon mehr, mehrfach aufgefallen. Gab Absprachen im Klassenteam. Natürlich rausgeholt zum Gespräch, aber da gab es dann natürlich auch kein Pardon mehr. Ne? Also es war vorher bekannt, er wusste genau, was passiert und ab zum Schulleiterbüro. Also, dass man sich auch einfach da irgendwie überlegt, so eine Eskalationsleiter, die muss nicht nur innerhalb einer Stunde stimmen, sondern auch darüber hinaus. Und wenn einfach bekannt ist, dass bestimmte Charaktere dann immer wieder auffallen, auch in unterschiedlichen Unterrichtsformen, dann muss natürlich auch zugesehen werden, dass das langfristig auch höhere Konsequenzen hat, als nur wir gehen raus und sprechen mal ganz kurz.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Gut, eigentlich kann man insgesamt sagen, wenn man. Äh also dass all diese Sachen, ich glaube, den hatten wir schon im Studium.
0: Ja, ja, hatten wir. Super ja, wir typ. hatten doch auch
1: ein Seminar bei dem. Ja,
0: ja, der hat, der hat äh, bei uns in der Uni doziert.
1: Genau, Hans-Peter Neulting. Hans-Peter ja. Genau, dass der ein gutes, dass der ein, ich glaube, das ist auch echt eins der wenigen Bücher, die wir uns dann ganz früh auch schon gekauft haben, ne?
0: Prävention von Unterrichtsstörungen. Prävention,
1: Intervention von Unterrichtsstörung, genau. Aber das, Intervention war
0: auch mit drin. Ich glaube, das ist auch ich mit drin. Ich fand das Buch total super. Andere haben, fanden, äh, ich kann mit dem Seminar nichts anfangen, aber ich fand, es war eins der besten Pädagogik-Seminare im ja, Bachelor.
1: Ja, ja. Und auch einfach wirklich für die Praxis, ne? Ja, voll. Also das kann, kann man auf jeden Fall empfehlen. Da findet man nochmal umfassend auch in, in beiden Bereichen nochmal so ein bisschen Erklärungen und einzelne Definitionen zu den Begriffen. Ich meine, am Ende kommt es nicht auf die Definitionen an, aber einfach, um auch für sich so ein bisschen abzustecken. Wo kann ich vielleicht noch was drehen und wo mache ich eigentlich schon, schon alles, alles richtig und es gibt trotzdem noch Unterrichtsstörungen. Dann, was du gesagt hast, verschiedene Sachen auszuprobieren. Also Tage können unterschiedlich sein, Klassen können unterschiedlich sein, man selber kann in verschiedenen Verfassungen sein. Nur weil an dem einen Tag oder an der einen Klasse das funktioniert hat oder ähm, man damit gute Erfahrungen gemacht hat, muss das nicht heißen, dass das in anderen Klassen bei einer Unterrichtsstörung genau in derselben Weise funktionieren wird.
0: Ja, genauso, dass es nicht zwischen zwei unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen gleich funktioniert, ne? Also ja, klar, wir erzählen hier jetzt gerade, was für uns funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das für jeden funktioniert. Das sind zwar irgendwie Konzepte, die, ja, die mit Sicherheit ihre Berechtigung haben, aber ähm, es kommt halt voll drauf an, auch was hast du für eine Ebene mit den Kindern, wie bist du selbst drauf? Kannst du hinter diesem Konzept mit deiner Person stehen oder findest du dich selbst dabei lächerlich? Ne? Also mhm. muss man halt so ein bisschen ausprobieren. Ja, voll.
1: Ja, alleine das mit dem Satz des Tages. Ich meine, ich habe jetzt eine Sechste und eine Siebte. So, die wurden jetzt ganz früh daran gewöhnt. Aber jetzt stellt man sich mal vor, man übernimmt eine Neunte oder eine Zehnte. Die sind überhaupt nicht daran gewöhnt. Vielleicht ja. wurden keine kompetenzorientierten Vokabeltests geschrieben. Dann diktierst du da jede Stunde irgendwelche Sätze, wo man das komplett anwenden muss. Und die sind einfach jede Stunde schon am Anfang so dermaßen überfordert, dass du weder einen Fluss reinbekommst, noch einen äh, runden Anfang hast. Und das wäre dann halt, eine ne, so an sich kann das gut funktionieren. Aber man muss halt einfach, einfach jeweils individuell gucken.
0: Ja, voll, klar.
1: Mit den Klassen.
0: Ja, ähm, auf, wie gesagt, auf jeden Fall auch immer wieder ähm, sinnvoll ist eine Metaebene Also wenn du merkst, irgendwie ich probiere alles und es funktioniert nicht so richtig, ja, dann einfach mal mit den Kindern darüber zu sprechen. Ne? Also den Unterricht, da mal Unterricht sein zu lassen für eine Minute, einen Cut zu setzen und zu sagen, ey, was ist los heute? Woran liegt es? Sie ne? als Menschen wahrzunehmen, äh, vielleicht ist irgendwas vorgefallen in der Klasse, im Klassengefüge und sie brauchen einfach, dass jemand, ne? irgendwie gerade jemand da ist, mit der mit ihnen darüber spricht auch.
1: Ja, beziehungsweise wenn es längerfristige Probleme sind, kann es sich natürlich auch anbieten, in irgendeiner Weise anonym oder über den Klassensprecher, Klassensprecherin das sammeln zu lassen, und einfach mal zu hören, so aus eurer Sicht, was ist eigentlich sozusagen, was sind die Probleme? Vielleicht kommen da dann auch einfach schon Sachen, mit denen man dann in der Weise weiterarbeiten kann, die sie einem aber so ins Gesicht nicht direkt sagen wollen. Ne? Es kann ja auch längerfristige Störungen und Probleme, ne? also dass es sich einfach so rauskristallisiert, dass es mit einer Klasse nicht so gut läuft.
0: Ja, toll, voll. Und ich finde auch, ähm, das ist so ein Punkt, das betrifft nicht nur die Kinder, dieses Ansprechen, ne? also darüber zu sprechen, wenn irgendwas nicht läuft, das muss mit der Klasse unbedingt passieren, aber das darf auch mit Kollegen sein. Ich finde es total schlimm, wenn irgendwie so diese, diese Scheinwelt aufgebaut wird. Ja, so ein Tabu, so nach dem Motto: Ah, ist ja alles so toll hier, mein Unterricht ist so toll, es ist so super. Ach komm, ist doch lächerlich. Es läuft bei jedem mal was schief und darüber kann man sprechen. Es fühlen sich doch alle nur völlig bescheuert, wenn bei einem selbst es mal nicht läuft und dann geht man ins Lehrerzimmer oder über die Gänge. Und äh, hört wieder alle erzählen, dass es angeblich bei ihnen so super ist. Also, weiß ich nicht. Also
1: mehr Realität.
0: Ja, klar, total. Ähm. Also, was soll denn das? Andere Berufsgruppen sprechen sich auch vernünftig ab. Warum, warum darf das im Lehrerberuf nicht so sein? Es ist sicherlich nicht an jeder Schule so, ne? Und ist auch an meiner jetzigen Schule nicht so. Aber, ähm, ja, da gab es schon ganz merkwürdige Erfahrungen, auch in Praktika und so, ne? mhm. Also, weiß ich nicht, auch, auch Lehrer, die mit den Kindern nicht sprechen, wenn irgendwie was schief geht. Und die einfach da stoisch ihren Unterricht durchgezogen haben und man hat so gedacht, hallo, merkst du nicht, dass die irgendwie gerade alle entgleiten, keiner mehr kognitiv dabei ist? Ja, das muss, also weiß ich nicht, finde ich total wichtig, miteinander zu sprechen. Niemand kann in den Kopf gucken, muss schon sagen, was los ist. Ich finde, eigentlich kann man damit auch schon zusammenfassen. Also ähm, Unterrichtsstörungen werden ganz individuell wahrgenommen. Für jeden ist was anderes eine Störung. Man muss sich ganz klar überlegen, dass äh, verschiedene Faktoren stören können. Und dazu gehören eben nicht nur Schüler und Umgebung, sondern auch die Lehrkräfte selbst. Und ähm, von der Reaktion her ist natürlich die Prävention immer das Beste. Das heißt, von vornherein dafür zu sorgen, dass ich den Unterricht gar nicht unterbrechen muss. Und eine Intervention findet nur statt, wenn es gar nicht anders geht. Dann, äh, dann darauf zu achten, dass es da eine gewisse Eskalationsleiter gibt und man nicht von Anfang an gleich die harten Geschütze auffährt. Die ausdrückliche Empfehlung nochmal für das Buch von Hans-Peter Neulting zur Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen. Ähm, ja, und ansonsten definitiv mal Metaebene suchen, mit äh, anderen Kollegen drüber sprechen, mit der Klasse drüber sprechen. Das nicht tabuisieren, sondern wirklich eine Gesprächskultur aufbauen und sich ähm, gerade für die Intervention einfach mal bewusst machen, Erziehung ist Erpressung. Das ist halt so. Ne? Also es läuft so und so, das sind die Regeln. Ansonsten ist diese und jene Konsequenz. So funktioniert halt Erziehung. Aber auf jeden Fall tabuisiert eure Unterrichtsstörungen nicht und sprecht einfach darüber. Das macht vieles einfacher. Ähm, ich bin mir sicher... Anderen geht es genauso und es wird euch sehr viel besser gehen, wenn ihr euch darüber austauscht. Sowohl mit anderen Kolleginnen und Kollegen, als auch mit euren Klassen.
1: Weiter geht's mit dem heutigen Entweder-oder. Und wenn ich dir jetzt gleich die Frage gestellt habe, machen wir das heute mal so. Wir antworten mal gleichzeitig und danach gibt jeder seine Erklärung.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Also, Unterrichtsvorbereitung digital oder analog?
0: Eins, drei, zwei, zwei drei, eins. Digital. digital. Ja, easy, Warum ist es bei dir digital?
1: Aber ich glaube, wir haben schon, also ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es jetzt eigentlich klar, dass wir beide auf der digitalen Seite sind. Beziehungsweise ich muss es ein bisschen, ich muss es ein bisschen ausschärfen. Ich äh, habe ja seit diesem Jahr eine sechste, eine siebte, eine elfte, eine zwölfte in Französisch und die habe ich eigentlich vorher bis auf eine zwölfte noch nie unterrichtet. Das heißt, ich bin jetzt in vielen Klassen das allererste Mal ähm, dabei, und muss mich komplett einarbeiten in die Bücher und das frisst teilweise so viel Zeit, die ich einfach äh, da rumsitzen würde mit, mit den Büchern und mit den Handreichungen, um mich da durchzuplanen, um dass ich angefangen habe, mir die Sachen, also das Buch jeweils mit ins Fitnessstudio zu nehmen und mich da einfach hier auf so ein so Trimmenfahrrad zu setzen. Und da die Sachen zu machen, da nehme ich dann aber tatsächlich einfach Papier, denn noch irgendwie Tablet darauf, so viel Platz ist da ja nicht. Das ist ja auch nicht dafür ausgelegt, dass man da arbeitet. Von daher, da schreibe ich dann tatsächlich auf Papier, tipp das dann später ab, aber letztendlich mündet das ja dann auch in digital, ähm, ja, aus den Gründen, die du vermutlich gleich nennen wirst. Man hat immer alles dabei, man kann alles abändern, man kann es einfach ausdrucken, man braucht nicht tausend Ordner.
0: Du verlierst nichts, du kannst es wiederverwenden. Änderungen sind total einfach und bedeuten nicht, dass gleich dein ganzer Zettel in den Müll muss. Genau. Ja. Also ich meine, du, Schiebst was dazwischen.
1: Ja, so wie wir es jetzt ja auch irgendwie in den Ferien haben mit irgendwelchen Langstreckenflügen. Du kannst dich halt wirklich einfach im Flieger hinsetzen und dir sagen, so hier, äh, französisch, Plus 1, Unité 2, äh, so weiter geht's. Ne? Genau. Und du äh, musst dann nicht zu Hause sagen, ja Mist, jetzt hätte ich eigentlich noch in dieses Cahier gucken müssen oder hier fehlte mir noch die Handreichung oder sonst was.
0: Du hast halt unterm Strich deine Zeit im Grunde genommen einfach besser verteilt. ne? Also, das ist dann nicht so, dass du zu Hause sitzen musst und am Schreibtisch und so, sondern du bist einfach ortsunabhängiger. Das ist das, was ich am, an der digitalen Vorbereitung so gut finde. Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde es schon ziemlich krass, dass du das so im Fitnessstudio hinbekommst, irgendwie dann mit tausend Menschen um dich rum und auf so einem Fahrrad und vorne so auf, äh, weiß ich nicht, auf einem Platz, wo gerade so ein Buch hinpasst. Das Weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da einfach noch die Grundschuljahre zwischen habe und mir Erfahrung fehlt, aber ich brauche da meine Ruhe am Schreibtisch. Ist vielleicht auch eine Typsache, keine Ahnung. Also ähm. mir,
1: mir verschafft das komplett Fokus.
0: Nee, Ich
1: sitze da, strampel mich ab und da kommen mir die besten Ideen.
0: Das ist Wahnsinn. Prass. Aber ich
1: meine, das war schon immer so. Ich habe ja auch so gelernt. Als ich früher noch selber in der Schule war, habe ich ja auch irgendwie hier als Übungsleiterin dann am, am Rand gesessen, irgendwo in der Umkleide, wenn ich meine Gruppen angeleitet habe und gewartet habe, dass die da zu Ende touren und habe da meine Sachen gelernt. Also mich hat das noch nie, mich hat das noch nie. Also manchmal denke ich, je mehr Trubel, desto besser kann ich mich konzentrieren. Und bei mir ist es genau andersrum,
0: nicht. es war auch schon immer andersrum, aber ist ja auch okay. Ne? Da ist jeder anders, muss vielleicht seinen Weg finden. Ich bin auch Team Digital, aber ich mache das ja entspannt am Schreibtisch, äh morgens kriegt die Frau ihr Brot, wird rausgeschmissen und dann <lacht> habe ich, hab ich hier meine Stunde morgens vor der Schule Ruhe, wenn Julia schon zum Zug ist ähm, und äh, ja, plane meinen Unterricht, dann passt das ganz gut.
1: Ja, sehr schön.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.